0: Hur blir livet i Sverige när vi ska leva med klimatförändringarna? Det svarar dagens gäst på i boken Världen som väntar. Jag säger välkommen hit till Peter Ahlestig. Tusen tack. Du är ju klimatredaktör på Dagens Nyheter men nu har du skrivit den här boken. Varför ville du skriva den?
1: Alltså, jag har, den den kommer faktiskt lite ur, <laughs> ur frustration som jag har känt i, i arbetet när jag har varit klimatreporter. Att, eh, det känns som att den, den svenska klimatdebatten, och både bland politiker och vad media skriver, det är, liksom, det är som att det finns en blind fläck där.
0: På vilket sätt då, tänker du?
1: Den, och det, det handlar om vad som sker i Sverige, vad sker här. Ah. Det är som att man pratar alltid om klimatkrisen eh, antingen som att det är något som väntar oss i en avlägsen framtid mm. Eller om eh, men, låglänta ö till exempel pratar vi mm. mycket om. Och det stämmer ju båda två. Det är, det är liksom, där finns det väldigt stora effekter. Men när man bara tittar på det så glömmer man att se vad som faktiskt sker här och nu. Och det är ganska stora förändringar som vi lever i just nu faktiskt. Ja, ja,
0: ja, precis. Det är inte en framtid utan vi lever redan i klimatförändringarna. Ja. Det första eh, kapitlet heter Snö. Och, eh, jag, jag upplever det som att du, eh, du, du vaggar in oss, du tar in oss lite varsamt i, i, i ämnet ja. med, med att börja med snö. För det, det är lite som att du resonerar kring glaciärerna som ju kommer att försvinna mm. eh, till nästa sekel. Men det är lite som att det, man får ta det onda med det goda och att det goda skulle kunna vara för oss hemma i Sverige då om jag jag förstår det rätt lite.
1: Ja, men precis. Alltså, för det första så har jag verkligen, jag vill inte att det här ska vara en bok som är stoppa huvudet i sanden, utan jag utgår väldigt mycket från min egen nyfikenhet. Jag tror att många också faktiskt känner en nyfikenhet inför vad, vad står vi inför och vad, kanske också vad som har hänt redan nu. Mm. Och där är snön i så himla tydlig, det är så konkret. Jag tror att många minns när man tittar tillbaka på sin egen barndom vad tänker, visst var det så att det var väl mer snö då? Mm. Eller, tänker jag, eller har jag skapat det där minnet? Mm. Men nej, det är liksom inte inbildning. Det är verkligen så. Mm. Och sen så tar jag avstamp i det och tittar framåt. Vad, vad betyder det för framtiden? Och vad kommer det få för effekter för, för samhället? För, för allihopa liksom? Mm. Eh, och där är det som du säger då. att eh, Om vi tar skidåkningen. Så, så betyder det här. Det här är ju dåliga nyheter för skidturismen i Sverige. Eh, till en början. Mm eftersom det blir kortare säsonger och ja, ja. men grejen är att om man vänder på det så kan man också se att skidturismen i Sverige kan faktiskt gynnas helt enkelt för att i Alperna så är det ännu värre mm. vilket gör att de svenska skidorterna faktiskt satsar ganska mycket på- att få hit internationell turism. Så det där är ju då som en sorts- man säger windfall på engelska- en sån här oväntad vinst kanske. Mm. Den är ju väldigt begränsad till bara den här industrin- och är ganska, ganska deppig vinst också egentligen.
0: Ja, ja, på det stora hela så känns det ju ändå så. Vi ska prata vidare alldeles strax här på Riksfem. Riksfem. Min gäst idag, Peter Ahlestig- har skrivit boken- Världen som väntar vårt liv i klimatförändringarnas- Sverige och- jag måste säga att du får med väldigt många bitar i den här boken som också är skrivet på ett sätt som förvånade mig på ett väldigt positivt sätt. Det är en väldigt angenäm läsning fast det är ju tuffa ämnen som du tar upp. Eh, och saker som vi ju redan lever med här i Sverige det är ju till exempel eh, skogsbränderna. Mm. Och där kan man få för sig att det är tecken på klimatförändringarna. Eh, är det, det eller bränder lika mycket eller till och med mer? Förr.
1: Ja, det där, det där är en sån sån intressant fråga att, att gräva i. Alltså. Eh, som också är så här klimatskeptikers favoritargument nästan. För det är, det är faktiskt så att det brann väldigt mycket mer för i Sverige. Eh, men min slutsats efter att ha borrat i detta är att det säger faktiskt ingenting om vad vi står inför framöver. För saken är att förr så försökte vi inte släcka skogsbränder. Det gör vi nu.
0: Och det är det som är skillnaden lite grann från...
1: Det är det som orsakar utvecklingen som vi har sett liksom, de senaste hundratals åren. Men när vi tittar nu framåt så kommer klimatförändringarna som en helt ny kraft och där vet man inte riktigt vad det kan få för konsekvenser. Till exempel så är det så att när det blir varmare så orsakar det fler Oscoväder. Och alla minns ju sommaren 2018. Mm. Faktum är att de bränderna 2018 var unika så att det var väldigt många som tändes av blixtar ute i marken. Mm. Eh, och det där, i normala fall så säger man att det nästan alltid är människan som ors orsakar bränder. Ja, det. Men det året var det inte det. Nej. Och det här är oroväckande för framtiden. Och det finns flera sådana exempel då på liksom den här. Nya kraften som träder in på spelplanen mm. och skapar oro. Men kommer det bli värre? Det vet vi faktiskt inte.
0: Och det där är saker som vi inte riktigt kan förutse heller då.
1: Nej, precis. Och det, det är det som är min slutsats i detta. att Man måste liksom skifta från prognoser till kanske riskhantering. Mm. Att man tittar på vad kan hända? Vad är de värsta riskerna som vi står inför? Mm. Och hur mycket vi vill satsa på att hantera de riskerna.
0: Mm. Det där är ju lite samma med översvämningar som också blir vanligare. Hur påverkas vi av översvämningarna skulle du säga?
1: Där blir det väldigt mycket mer komplext och det tycker jag är intressant faktiskt. För det, det som jag har försökt göra mycket i boken är att ställa frågan, okej okay, det här sker med vädret, men vad får det för konsekvenser då? Och när det gäller översvämningar så är det tydligt så att de blir väldigt mycket värre. Att vi får mer regn och mer extremt regn är liksom en av mm. de tydligaste konsekvenserna. Mm. Men sen så tittar man på då, vad får det för konsekvenser för oss i samhället? Och det som händer när översvämningar blir för vanliga i ett specifikt område det är att försäkringsbolagen börjar backa. Mm. Då säger de, vi kan inte längre betala, nu är det inte längre plötsligt och oförutsett. Och när försäkringsbolagen backar, då backar bankerna också. Så det här skulle kunna leda till då att man inte kan få banklån för att köpa de husen i de mest utsatta områdena. Mm. Vilket gör att värdet på husen rasar. Och det här har till och med Riksbanken fått upp ögonen för. Man tittar då på risken för översvämningar längs kusterna mm. och ser att ja, men det här är ett så stort problem att det kan hota Sveriges finansiella stabilitet. Det blir
0: otroligt mycket större än ja, vad man liksom från början
1: har tänkt. Precis, och det där, det, det där återkommer jag till flera gånger i boken. Att det, det finns liksom den här typen av dominoeffekter mm. som, som vi faktiskt inte pratar om överhuvudtaget. Och jag tycker det är ett ganska stort svek faktiskt. Mm. Att vi har misslyckats med att beskriva både från mediernas sida men också från politikens sida mm, mm. vad är det som är på väg att ske i Sverige och vad får det för konsekvenser för samhället
0: ja verkligen, det sista kapitlet i boken heter Konflikt och det tyckte du var det allra svåraste att skriva, vi ska prata lite om det strax här på UTSFN Riks. Riks Peter Ahlestig är aktuell med boken Världen som väntar om vårt liv i klimatförändringarnas Sverige och eh, sista kapitlet det heter Konflikt och det var allra svåraste att skriva varför var det det?
1: Ja, men därför att i, i många av de andra kapitlerna så tittar jag på de rent fysiska effekterna Hur vädret förändras och så följer jag liksom det vad, vad betyder det? Vad får det för konsekvenser för dig och mig? Och så där. Men när det gäller konflikt och de stora geopolitiska förändringarna som vi står inför då handlar ju inte det om, eh, om sådana rent fysiska effekter. Utan då är det liksom så mycket om hur vi människor reagerar på det som sker. Eh, och samtidigt som det är svårast så är det kanske också det allra viktigaste. Mm. För ja, men jag tycker att vi ser nu med kriget i Ukraina hur otroligt påverkade vi blir i Sverige när någonting stort sker i en annan del av världen. Mm. Och saken är att hela, jag skriver mycket om det, hur hela vårt samhälle och liksom världshandeln och systemet är uppbyggt efter att allting ska ske ganska smärtfritt, i ska liksom rullande lager pratar man om istället för att ha stora lager med mat till exempel. Och allt sånt där, är som, det, det är inte byggt för att hantera störningar. Mm. Men det som sker när klimatförändringarna, när liksom den globala uppvärmningen fortsätter är att störningarna kommer bli allt fler och allt kraftfullare. Och det där kommer leda till ganska stora geopolitiska förändringar.
0: Och, och vi kommer att märka av allt det här.
1: Ja, precis. Så jag tar som exempel då att um, om man tittar på de stora matbordarna i, i världen, kornbordarna i världen, de som mm. producerar mycket mat, om det skulle ske extremvärde där samtidigt mm. så riskerar handeln med mat att slås ut. Och det kan i sin tur trigga konflikter i andra delar av världen ja. Som i sin tur skapar migrationsvågor som kan ta sig till oss Men minst lika viktigt skulle jag säga är det energi Alltså det skiftet som sker i vilken energi vi använder just nu det, det, det är rent så att en expert jag pratar med menar att EUs gröna giv, alltså att EU satsar mycket på förnybar energi mm. kan ha triggat invasionen av Ukraina eller skyndat på invasionen av Ukraina. På vilket sätt? Helt enkelt därför att Putin ser att gasen det, det är hans maktmedel mot Europa. Det är hans kraftfullaste vapen. Och det håller på att rinna honom ur händerna. Mm. Så därför agerar han nu medan han fortfarande har kvar det. Och den här typen av skiften det kommer vi se så väldigt mycket av framöver med stora oljenationer som kan förlora sin makt. Men samtidigt så jag själv uttryckte det här som kanske en av de stora vinsterna att vi inte längre blir beroende av Ryssland eller Saudiarabien. Mm. Men i boken skrev jag också om hur i vår iver att vi lämnar de länderna så kan vi springa rakt in i famnen på en annan. För saken är att när det gäller förnybar energi och de mineraler som behövs för vindkraftverk och solenergi och så vidare, mm. där är Kina en gigant. Mm. Och det där är också intressant för oss i Sverige, för vi sitter nämligen på många av de här mineralerna som Kina i dagsläget har väldigt stor makt över. Och då hamnar man i ett väldigt besvärligt läge där man måste fundera på, vill vi ha gruvor, fler gruvor där vi gräver upp de här mineralerna i Sverige? Ja, ja. Eller vill vi hitta andra sätt att inte vara beroende av Kina? Så det blir liksom väldigt stora förändringar i, ute i världen ja. som och kommer stora att...
0: frågeställningar för oss. Och verkligen. För att ta och det här till. kommer
1: ju påverka vilken roll vi i Sverige har i världen i övrigt.
0: Ja, verkligen. Du, jag måste bara få säga eller fråga dig, för att du skriver i början av boken att du ofta får frågan, blir du inte deppig av klimatfrågan? Och då skriver du Nej, det känns betydelsefullt snarare än hopplöst. Det är otroligt spännande sägning. Va, hu, hu, hur tänker du med det?
1: Ja, alltså för, för min del så är det ju jag, jag skulle ha svårt att bevaka någon annan fråga. För jag tror att när väl insikten är här om att Ja, men det sker väldigt stora förändringar och samhället, vårt samhälle är inte redo för det världen är inte redo för vad som håller på att ske och vad som sker då är det svårt att lägga det åt sidan så för min, pers rent personligt så känns det bety väldigt betydelsefullt att få arbeta med de här frågorna. Mm. Men sen så är det ju, det, jag sa det innan vi gick in här i studion, att det, det är också sorgligt alltså. Ja. När man tittar på att min barnons vintrar är, är borta. Ja, att vårat Sverige som vi är vana vid, att det är, är borta och inte ja. kommer tillbaka.
0: Nej, vi är redan inne i de här klimatförändringarna. Vi är inne i en ny tid. Som Precis. vi måste hantera.
1: Ja, och det är ju, ja, jag känner sorg över det. Och det tror jag att man måste få göra.
0: Ja. Boken heter Världen som väntar. Tack snälla Peter Ahlestig för att du kom hit idag.
1: Tusen tack.